0: Za
1: v Filip, zítil som, že moje deti sú tiež vlastný stromček, ale určite im kúpim malý. a na kondela.sk majú aj 40 cm stromčeky. Pre mňa, keby som chcel najväčší na svete, tak 320 cm stromčeky. Takže kúpiš viac stromčekov? Asi áno. Dokonca od 7,90, to bude asi ten menší. A čo mňa teda zaujalo, že keď sa mi zase stane prúser, tak do 48
2: hodín vedia doniesť. Až 6. sobotu. Aha, no, vidíš to. Takže môžeme sa do piatkovej služby. Ako hovoril môj primár, bomba. Bomba. No, 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 si asi pamätám to bolo. A vieš, keď to povedal,
1: teraz som bol taký nervózny, ten pacient tam už stojí dlho, nevieme čo s ním bude, je na príjem, dobrý. A teraz som za ním prišiel 10 minút. Pacient leží už na internom. Bomba! Tak preto hovorím, že bomba, keď bol spokojný, to bol výraz spokojnosti, že je to vybavené, je to dobré, nemôžeme
2: môžeme opustiť z hlavy fajn. Áno, áno že asi mal toho veľa v hlave už, vieš, už. A keď bol problém,
1: že ho niekto, nikto nechcel prijať, lebo sa treba boli pacienti niekedy medzi gastrom, interným hematickým. Tak vybuchol a bola bomba. Presne tak, vybuchol a červene, telefón a bola bomba tam, kde.
2: Na mieste. Padlo to inde, tá bomba na, potom. Na, na, na. Ale vybavil.
1: vybavil. Tak akože nemôžem povedať vždy, keď bol problém prijať pacienta, ktorý bol na príjem, telefón. Trošku zakričal a pacient okamžite išiel na príslušné oddelenie. Prívar išiel bomby.
2: áno. <laughs> <laughs> no a čo máš,
1: nové Trošku som dekompenzovaný už, lebo, dobre, preskúľkou som nahrával rozhovor. Jeden a tam sa ma pýtali, že či, či sú pacientiku ku nám agresívni. Ale ja som otvorene povedal, my už sme agresívni a jeden k druhému ako zdravotníci, lebo je, proste sme vyčerpaní, unavení, je toho veľa všeobecne. A na konci služby, ak som okolo 15.30 chcel skončiť, tak som si dovolil nechať záchranku chvíľu čakať, lebo už mi bolo ľúto, jeden pacient mi tam 2 hodiny čakal, 80 saturácia, dobre, COVID to je jedno. A zobral som ho konečne dovnútra, dal som prednosť pred sanitkou. Týchto strašne urazilo, že som ich neprevzal a nechal som ich čakať nejaký 20-25, ne, nežerem 30 minút. Samozrejme, že oni mi povedali, že hodinu, čo určite nie je pravda, lebo 14.30 som sa šiel na jesť. 15.00 som vychádzal z izby, že určite v hlave som mal, že toho pána, čo tam už čaká 2 hodiny chudák tak som ho zavolal, ale medzi dverami som samozrejme chytil tú sa nitku, tak som ich tam nechal. Že teda Počkajte, zobral som toho pána, rýchlo som ho vyšetril, napísal, no to není za 5 minút. No a potom som zavolal tých záchranárov, ktorí som v podstate otočil medzi dverami, že nech počkajú. Doniesli pacienta, že diabetik a že hyperglykémia. A už v som si robil srandu, že stavím sa, že je na inzulíne a jediné, čo mu treba podať, je inzulín. Presne také povolenie došli. Máme pacienta e, diabetika na inzulíne a má hyperglykémiu, akože vysoký cukor a ja sa pozerám. Aha, tak mu dajme mi ako ti čo. Ale potom došlo, že aj a neviem čo, dyspeptické ťažkosti, tak či nemá kyslé prostredie, pH v krvi. OK, ale začal tam po mne kričať jeden z tých záchranárov, že koľko, on, oni museli čakať. Pacient im neumiera. To je, vieš, to
2: čas, je že no, hodinu, čo som čakal, ale je to reálne 20 ale minut. Ale oni nevedia,
1: že ja vnútri v tej chvíli som mal komplet plné lôžka a keby mi ho aj dali, tak je na chodbe. Ja ho nemám kam dať fyzicky. Takže za ten čas som si vybavil nejaké veci, jedného som prijal. Oni vidia niekoho odchádzať, nevedia, že ide na oddelenie alebo čo. A nechápu, že ja som si práve urobil miesto pre toho ich pacienta. Jednoducho z nejakého rozumného dôvodu logického som ich nemohol zobrať. Ale veľmi ma už naštvalo, keď po mne zjapal dobrých 5 minút. Čo, čo som ja jemu, vieš? Tak som šiel taký nasratý z roboty, ako ja som potom už oponoval. Chvíľku vydržím, že je dobré, ukludnite sa, a potom vybuchne aj ja lebo teda podľa mňa vždy je to tak, že keď ťa niekto vyhecuje, tak jednoducho nenecháš si skakať po hlave. Potom sme to nejako že vybavili, nakoniec som volala aj na dispečing, že teda vyprosím si takéto jednanie z ich strany. Oni áno, ja, snažili sa ma uklúdiť na tom dispečingu, bolo vidieť, že sa snažia, ako ja to chápem. Áno, majú kurzy na to asi. A v podstate, ja som im len toto chcel povedať, že musíme spolu vychádzať slušne. Áno, môžem im povedať, pán doktor, poprosím vás na budúce, aby sme toľko nečakali. A ja im vysvetlím, nehnevajte sa, nedalo sa to inak zariadiť, lebo toto, toto. Takto mala prebehnúť podľa mňa komunikácia, OK, ja by som ju určite nakoniec povedala, mrzí ma to, nedalo sa to inak vyriešiť, ale keď po tebe začne hneď niekto štekať, kričať, tak proste nevieš to takto kľudne vysvetliť. Nakoniec som sa ako udobril, lebo aj tá druhá záchranárka to ukludnila a tak, čiže tie trenice sú už aj v robote. Toto bolo aj kedysi inokedy a teraz je toho viac, lebo tých pacientov je veľa, sú ťažkí, áno, mnohí sú aj pacienti samotní agresívni. My si sa... Tieto trenice, čo medzi sebou máme, vždycky nakoniec vyriešime, k dobrú, že pozajtra, keď ho stretnem, tak poviem, sorry, nechcel som na teba kričať, on mi povie asi to isté, aj to vybavené. A v tej chvíli tie trenice, tie žabomiešie vojny tam sú. Nebudeme sa tváriť, že zdravotníci všetci spolu v súznení vychádzajú a lúbia sa navzájom stále a nonstop. Proste to nejde, lebo tam sú komunikačné šumy. To je toho strašného. A ten urgent presne to je firmou, ktorý si musí zorganizovať.
3: Premyšľali ste niekedy nad tým, koľko stojí zdravotnú poisťovňu vaše vyšetrenie u lekára?
2: Na Slovensku ja niekedy použijem taký pojem, že máme stále low costové zdravotníctvo dávame do neho relatívne málo a tie ceny nie sú oproti zahraničiu nejak, nejak prekvapivé. Také obyčajné vyšetrenie alebo také, také bežná starostlivosť lekára špecialistu stojí od 10 do 50 eur. Priemerná hospitalizácia ta sa už posúva vyššie. Tam sa už dostáme nemám možno niekde na 1500 eur. Ale nejaká starostlivosť, ktorá si už vyžaduje, aby tam išiel nejaký materiál, aby bolo použité napríklad pri tom srdcovo v cievnom zákroku niečo, tak sa na 10 tisíc eur a viac
3: Vypočujte si rozhovor s generálnym riaditeľom poisťovne dôvera Martinom Kultanom o tom, ako by zdravotníctvo na Slovensku podľa neho malo fungovať a aká je budúcnosť zdravotných poisťovní. Objavte Pentapodcast.
2: Dopome no, privítať nášho hostia. Steného Steňska, pána profesora Miloša Jesiňáka. Ahoj. Dobrý deň, ahojte. Ahoj. Ešte doplním, že teda profesor immunológia a alergológia. Profesor pediatrie. Profesor pediatrie. Z rôznych
0: dôvodov na Slovensku v tomto čase aktuálne už niekoľko rokov nie je možné inaugurovať ani habilitovať v odbore klinická imunológia a alergológia. Existuje jediná možnosť na Univerzite veterinárneho lekárstva, kde je odbor veterinárna a humánna imunológia. Ale vzhľadom na to, že ja som primárne pediater, to znamená, to bola moja prvá špecializácia, v ktorej som relatívne jedno stále ostal, tak som inauguroval teda z základného medicínskeho odbora je pediatria, ale napokon imunológia je veľmi blízka s súčasťou pediatrie, takže z toho dôvodu som teraz profesor pediatrie.
1: Mne, keď sa povie imunológia, tak ja nezabudnem na svoju skúšku z imunológie, lebo ja som iba dva predmety opakoval v rámci skúšok. Imunológia bola jedna z nich, ale potom som zistil, že predmet, ktorý opakuješ, vieš potom nakoniec najlepšie. Vtedy mi aj ten profesor, dosť taký starúčky vtedy, každý si hovorí, že jeho odbor je najdôležitejší, ale mi vtedy povedal, a nakoniec sa ukázalo, že má pravdôležitá imunológia, vtedy v rozpuku, to je 15 rokov dozadu, že to je op- ktorý teraz sa rozbieha. Uvidíte, aký bude dôležitý v budúcnosti. A ja som opakovala druhýkrát tú skúšku a potom sa mi zase vrátila na patofyziológiu, lebo v skúške to tam je znova, tej veľkej hrubej čiernej knie. On keď ma tam skúša, tak on videl, že ja som len ledva, ledva prešiel cez test, lebo som proste, bolo to pred Vianocami, chcel som to rýchlo mať za sebou, tak som to čiastočne odflákol, že však ja imunológiu ľubím aj z biológie, ešte zo strednej a samozrejme to sme úplne inde. A teraz už som videl tú čiernu knihu, takú tú, bu, bu Profesor Buc. Profesor Butz. A taká je komplikovaná. keď som to dočítal presne, že... Ja tomu nerozumiem. Základy dobre, jasné, biele krvinky a tak úplné základy a potom teraz, že nejaké hajla systémy a neviem čo, a čo to tam. A niekoľkokrát som mu prešiel, ale nestačilo to na tú skúšku, podľa mňa dosť. Aj som uznal, že som na to nemal, ale nejakým zátrakom som prešiel cez test o dva body. To, čo bolo minimum a o dva body viac, čiže ako Ečko. A to už pre nich je ako keby taký signál, že on ma vyhodí. A už ma tak skúšal a skúšal a videl, že niečo viem, niečo neviem, na to Ečko by to možno bolo, že by mi to vedel dať, tak už potom taký zúfali, že ak ma zničí, tak mi hovorí, že no dobre. HLA, čo Halea? No HLA systémy, viete mi povedať, to myslíte tých zopár strán, čo tam boli, tie číselka HLA, B2, B7, aha, pochopil som, zobral som si tak tie papiere, poklonil som sa a odišiel som. <súdňujem> akože to, Takže HLA systémy napríklad bolo to, na čo ma zničil, na čo som si potom dal pozor a zase zamachroval potom na tej skúške na druhej, lebo to som už vedel zrazu. To sa človek nadopuje, už to teraz samozrejme neviem, ale vtedy som sa to naspame naučil, jak tak básničku.
0: To inak sa nedalo, ale. Tak máme aj zábavnejšie veci v ako Hela systém. to je ešte stále z tých jednoduchšie veci už tá imunológia. Predpokladám som, že z tých starovských profesorov to bol profesor Štefanovič, ano. ktorý sa stretol, jeden z dôležitých ľudí v oblasti práve slovenskej českej imunológie. A je pravda, že ten odbor naozaj expandoval, je to podľa mňa odbor, ktorý prešiel za posledných... 10-20 rokov asi najväčší, po, najväčší vývoj so všetkými medicínskymi odborov a nie preto, že ja som imunolog, ale naozaj my sme odbor, ktorý sa infiltroval naozaj do všetkých odborov, do kritickej medicíny, do akutne chorých, do chirurgických odborov. Dneska naše služby poskytujeme našim ortopedom, traumatológom, chodíme robiť konziliána, dospeláro, detskáro. Staráme sa a pomáhame s neurologickými, hematologickými pacientami. Naozaj sme sa aj infiltrovali všade. To ale napokon aj hovorí o tom, že každý z nás v tom odbore sa naozaj nešpecializuje na kompletne všetko, čo pokrýva imunológia, alergológia. Ani ani ja robím niektoré veci, ako napríklad reprodukčnú imunológiu, nevenujem sa onkologické imunológii a podobne. Ale naopak sa venujem iným veciam, či už to sú rôzne imunointervenčné zákroky alebo sú to, sú to zriedkavé choroby, ktoré sú takom mojou srdcovkou a samozrejme potom očkovanie a niektoré nevýbrané. Ďalška alergické ochorenie. Takže každý z nás aj v tom veľkom odbore si vyberá to, čo sa viac venuje a naopak to, čo robil on tak okrehov, ale to je celkom očakávateľné v každom medicínskom odbore dnes.
3: V tejto ozaj čudnej dobe je dôležité myslieť na to, aby ste boli pripravení na všetko, čo vás tam vonku čaká. Bude to znieť ako hrozné kliše, ale zdravie je teraz viac ako kedykoľvek predtým na prvom mieste. A viac ako kedykoľvek predtým je dôležité, aby sme svojmu telu aj pomohli. Prírodné vitamíny Jamieson sú tu už 100 rokov. Jamieson Laboratories je najstarším a najväčším kanadským výrobcom a distribútorom prírodných vitamínov, minerálov, konceptátorov, koncentrovaných výživových doplnkov, biliniek a botanických liekov. Všetko, čo naše telo potrebuje, dostaneme v najvyššej kvalite, čistote a bezpečnosti. Podporme svoju imunitu poriadnou dávkou prírodných vitamínov Jamieson. Jamieson je značka, ktorej môžeme dôverovať, pretože už 100 rokov je najpredávanejšou značkou vitamínov v Kanade. Prírodné vitamíny Jamieson ti prinášajú aj túto epizódu podcastu doktorma Filipa. Jamieson, záleží nám na vašom zdraví. Neopakovne
1: volá nejaký známy, kamarát vieš, ak to je, že konzultujú s doktorom, kamarátom, nejaké výsledky. A on ti tak, že mám v tele skrytý zápal. A to miluje, keď mi toto povedia. Ja chceš tomu dlhú alebo krátku verziu? No daj dlhú. Občas sa niekto odváži. A hodim, dobre, tak začnime tým, že zápal je v podstate skoro všetko. Urobi sa ti modrina, je tam zápal. Zabolí ťa hlava, je tam zápal. Ale keď sa bavíme o tom, treba zápal rozdeliť na infekčný zápal lebo oni počujú to, povia PCR, tak teraz už to je niečo iné, ale je to CRP, C-reaktívny proteín, čo teda už ľudia poznajú, už sa zabúda, alebo teda opomína trošku tá sedimentácia, neviem, či má ešte nejakú takú hodnotu, podľa mňa veľmi spornú, ale CRP máme, ešte máme kopec ďalších parametrov, ktoré vieme sledovať, ale ľudia poznajú CRP, C-reaktívny proteín, ktorý je normálne do 5-8 a už keď teda stúpne, už hľadajú, čo mi je, kde mi je a prečo mi to je. Mnohí nechápu, že CRP koľkokrát ani nie je dôležité výška CRP, ale stav pacienta. Ale dobre. A ja im hovorím, že neliečim výsledky, ale pacienta. Ale pýtajú sa na tom, mám tam nejaký zápal. A krásne mi odpovedal jeden chalán. hovorí, jasné, že mám nejaký zápal, však mám hnysa u Iráčku, mám tam zápal. Nie? A ty si prvý, čo to chápe. Že to je úplne prirodzené, že podľa mňa neexistuje človek, ktorý by nemal v tele v tej chvíli žiadny zápal.
0: Dobre som to povedal. Áno. Preto všetkým je dôležitá vec, že imunológ by tiež nemal liečiť iba laboratórne výsledky. To bohužiaľ e, máme ešte kolegov, ktorí niekedy sklzávajú k takémuto zlouziku. Aj keď sa teda tak kulárne rozpráva, že keď si niekto myslí, že kompletně zdravý choďte k imunológovi, on vám určite niečo nájde laboratórne. Ale to, čo je veľmi dôležité, je naozaj interpretácia toho, čo laboratórne nájdeme. My aj v rámci, keďže e, isté čas sme boli dokonca jediné akreditované pracovisko, na ktorom sa atestuje z odboru klinickej imunológie a alergológie tak my sa snažíme tých všetkých mladých, teda aj niektorých, povedzme, kolegov, ktorí sú už pracovne skúsenejšie a ako ďalšiu atestáciu, učiť, aby nerobili kompletky. To je taký veľký nešvar vo všetkých odboroch, že niečo pacientov je tak vyškrt, tam všetko odhora až dole. Tak trošku nám to momentálne komplikuje DRG systém, komplikuje nám to možnosť niektorých vyšetrení viazaných na konkrétnu špecializáciu a od že našťastie, aj keď niektoré by sme aj radi robili a nemôžeme ich robiť, čo je veľmi paradoxné pre imunologov, ale naozaj škrtáme len to, čo si myslíme, že od toho niečo očakávame, pretože keď urobí človek kompletku imunologickú, na 100% sa niečo ide pozitívne alebo niečo bude mimo toho, čo by sme očakávali a čo potom s tým. Súvisí to, nesúvisí to s tým, čo pacient má, či to súvisí s tými ťažkosťami, alebo naopak je to niečo, čo toho pacienta bude dlho stigmatizovať, mu to niekto napíše do diagnostického súboru. To je to má najľubovnejšia diagnóza, keď prídu pacienti ja sa naozaj venujem tým je závažným poruchami imunity a iným veciam, tak väčšinou pacient povie, že mám zrútenú imunitu, je to na ten boj a otázka, že a kto vám to povedal. No všetci hovoria, hovorím, sú to všetci, ktorí majú atestáciu v odbore klinického imunológia, alergológie, alebo je to len taký bežný názor. No že taký bežný názor, povedal mi to všeobecný lekár, hovorím, tak to je fajn, ale teraz sa o tom porozprávame trošku iným spôsobom, či máte poruchu imunity. To, to je momentálne zo všetkých diagnóz, asi jedna z najzneužívanejších diagnóz, ktorá sa nachádza v korostkáži. Dokumentácie, mám poruchu imunity, imunodeficit nejasného významu a podobne. Nehovoriac o tom, že my sme taký veľmi čudne, čudne podklasifikovateľný odbor, lebo v medzinárodnej klasifikácii chorôb samotné poruchy imunity majú len zo pár písmenov. My sme to ráteli, tých písmenok alebo kódov, ktoré sa priamo nástýkajú, keď sa venujeme imuno, imunitným poruchám, je, je možno nejakých 30-35, čo je strašne insuficienté porovnané s inými odbormi. A najmä je problém, že najmä niektoré nové a novo objavené ochorenia, sa skrývajú pod jedným kódom, ktorý je veľmi nepresvedčivý, čudný, vymyslím si ochorenie zo so skupín periodických horúčok, kde je v súčasnosti okolo 50 rôznych syndromov. To je pod
1: jednou diagnózou?
0: Tak to je iba pod to dokonca ešte nie, že pod jednou, to je pod diagnózou rk R5088, bližšie určená horúčka. A vysvetlíme
1: laiko, rk diagnózy to také tie diagnózy, že napríklad prvá je, myslím, že R001, že bradikardia, že vám pomaly 10C, ale to, to mne nič nehovorí, hej, ja potom vedeči, či to je uh, to, aritmia, príznaky, alebo jel. či si užil lieky na spomalenie a prehnal to, alebo sa mu nakopili v obličkách. To nič nehovorí. Erkové
0: diagnozy sú diagnozy, ktoré sumarizujú buď uh, klinický stav, nejaký stav. príznak, alebo laboratórny čudný nález. Ej, napríklad je diagnoza erková, že zvýšená sedimentácia krvi, keď sme sa o nebavili. Je... Mám
1: lepšie, bizarný zjav. Diagnóza, Diagnóza, diagnoza, to je ešte, znam, ja, ja
0: neviem, <laughs> ja ešte diagnoza, že, že zvyšná hodnota aslo, čo je teda znak, znak možnej streptokokové infekcie, sa niekedy smáme, že aslityda, no, alebo máme aj ne, Bohužiaľ tá medzinárodná klasifikácia chorôb vôbec nerespektuje to, kam sme sa dostali. Napríklad v poruchy imunity, ktorých je momentálne 480, tak dobre si pamätám, z poslanej klasifikácie. My musíme skrýť a napratať do asi 15 kodov MKH nie. oni ma normálne oblížili. Mňa zúplne ale... devalvujú v tomto a potom si naozaj niekto myslí, že imunológia je šamanstvo a také nejaké okusy kusy Dneska musím povedať, že tie dva časti nášho odboru, alergológia a imunológia, naozaj sa posunuli neuveriteľne dopredu do na základe nových diagnostických metód, na základe nových vyšetrení, na základe odhalenia nových nejakých mechanizmov imunitných ochorení. A naozaj tá, tá práca už nie je taká tá klasická, že máte nádchu a keď ju máte, no mám ju v marci, tak to máte březevú alergiu a týmto... Končíme. to vôbec tak nie. Dneska vieme tomu pacientovi presne povedať, ktorý z tých alergenov je ten najdôležitejší, ktorý je hlavný. Dokonca mu vieme aj ponúknuť napríklad alergenovú imunoterapiu a zabezpečiť to, že ho z tej alergie. Takže ten odbor napriek tomu, že zbudzuje veľkú nedôveru a tým, že ja prednášam prakticky... Nepoznám asi medicínskeho odbor, na ktorého kongrese by som ma neprednášal asi a tam som ešte nemal prednášku. Mm-hmm. Ale všade inde som bola, oni sú všetci takí, sú takí vyplášení, väčšinou keď príde imunoalergolog, lebo oni očakávajú také čudné skrátky, veľké čísla, grafy a neviem čo, ja tak neprednášam, ja to tiež moc nemám rád. musím sa aj ja priznať, že ja mnohé čísla nedržím v hlave. Proste na niektoré veci sú tabulky, Prosím, sú na to rôzne aplikácie v mobile. Dôležité, človek, aby sa človek zorientoval, aby mal šesť zmysel zmyslov v tej medicíne a vedel chytiť a vedel si povedať a videl zárok, že nevidím pacienta, vidím 5 príznakov, si a to môže byť iba toto, ale naozaj sa pozerať za toho pacienta, to napokon je práve covidová doba. Nie každý pacient, ktorý príde z covidov, má iba covid. Máme aj iné veci, ktoré má, na to netreba zavúdať napokon. Takže...
1: Hovoríme o tom často a hneď tomu nadviažem. Zas som mal mladú pacientku a mala covid. Ale to nebol problém plúca. Problém bolo zase, že mala rozradnú nutorného prostrediu, ale 40-ročná žena, čo mňa prekvapilo. A potom som si spomenul, však píšem prácu že dokiaľ ja už, povedať, že COVID robí aj CADH. To je syndrom inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu. Znie to hrozne, ale v princípe ide o tom, že máme určitý antidiuretický hormón, ktorý má... Zabezpečuje, aby ste nemočili príliš veľa vody, udržiavať niektoré minerály a on sa to poškodí pri ochorniach plúc a ešte je CSV z mozgu. Ja už mám teraz treťu pacientku za sebou, čo mala závažnú hyponatrémiu, hypochlorémiu pri covide a samotný covid by nebol problém, lebo dýchala dobre, ale nátrium mala 99, chlor mala 64, ale aj draslík mala veľmi nízky, tak zase som sa išiel pýtať tú svoju obľúbenú otázku koľko pijete vody? Ja to nepočítam. Takže odpovede fú! To bude koľko? 6 litrov? 7? Ty kokos, že... A potom sa zistí, že vlastne ani nebol problém COVID, ona takto žila už dlhšie. Ale vďaka tomu, že obvodná sa zlakla, keď je merala oxymetrom na gelovom nechte saturáciu, kde to ukázalo nízke, 89, u nás 96. Čiže toto nebol problém. Vďaka tomu sa dostala ku nám, aby sme našli úplne inú diagnózu, ale veľmi závažnú na druhej strane, lebo bola otázka času, kedy si odpadne vonku na opuch mozgu a čau a 42-ročná, alebo 43-ročná žena. Tak som mi takto doniesol, aj príbuzný, že fatru a odteraz budete piť toto a maximálne 2,5 litra. Rozumeli? A teraz musíte ísť do nemocnice. Prečo? No lebo pravdepodobne v tejto si žijete boh vie koľko, to my nevieme. Takže napríklad presne, ako ty, ty si teraz povedal, nie je všetko len samotný problém COVID, ale aj niečo úplne iné, lebo popri COVID-e môžete mať úplne iné závažné diagnózy. Ja takže by som to už rozdelil na pozitívny, a nič s tým spoločným, lebo ja som bol čiž len pozitívny napríklad nedávno. A nemal som COVID. Takisto ako máme HIV pozitívny a ešte nemá AIDS. Byť pozitívny znamená mať ten vírus, ale nemáme ešte ochorenie.
0: To ešte za tým aj kopu iných vecí. Ano, uh, ano. Pozitivita v PCR, pozitivita antigenová, riziko falošných pozitivit pri antigenovom testovaní, falošné negativit. pri PCR, aká je reálna vírusová nálož a naozaj, či to, čo diagnostikujeme, je aj reálny vitálny vírus, alebo je to vírus napríklad to už neutralizovaný protiladkami očkovaných ľudí alebo prekonaných ľudí. Ano, ano. My sme iba stanovili prítomnosť. Takže naozaj. Jedna vec je pozitivita, je fajn, že, že sa udá, udá, udávajú štatistiky pozitívne testované, že konečne sa prestalo komunikovať, že chorí pacienti na tak. COVID. A už potom naozaj treba rozlišovať, ak je to pacient, ktorý má klasické príznaky COVIDu, ale pripomínam, že COVID nie je iba respiračná ochorenie, COVID je systémové ochorenie postihujúce rôzne organové systémy. Momentálne sa veľa hovorí o jeho neurotropnom efekte, to znamená postihnutí aj centrálne centrálneho systému. Napokon v časti pacientov vidíme po samotnom prekonaní covidu mnohé komplikácie, ktorých obťažujú či to je poruchy nálad, či to je nespavosť, napokon to som mal ja mal poprekonatníkov jednu veľmi výraznú, alebo sú to niektoré iné neurologické príznaky, rôzne trpnutia, končatín, mravenčenie v prstoch a podobne. Takže veľa nás naučilo, myslím, že tieto dva roky. To, čo nás bohužiaľ naučilo, je to, čo si hovoril na začiatku, a to je nejaká vzájomná úcta, rešpekt. Nehovorím lajk a, a, a medi a, a teda zdravotnícky pracovník, ale bohužiaľ tie špecializácie navzájom medzi sebou sa nenaučili, že jedna potrebujeme druhú. A a že je potrebný zájomný rešpekt a naozaj tolerovať to, že každá z tých špecializácií je momentálne veľmi potrebná a najmä ak chceme nielen liečiť COVID komplexne, potrebujeme tam nielen infektológa, pneumológa, ale kardiológa, gastroenterológa, ani hovoriac o imunológovi, ale potrebujeme liečiť aj tie iné ochorenia, ktoré tu snáď ostanú aj potom ako COVID odoznia, aby sme na ne nezabudli, lebo sa vyslovene tešil, tešil som sa z toho času, keď tá druhá vlna konečne skončila a opäť náplno sme sa mohli venovať tej klasické medicíne tomu, čo ja, čomu sa venujem. Aj keď musím narovne povedať, že my sme sa venovali tomu, čo robíme, to znamená poruch imunity periodického ručky nejaké záležitosti ohľadom očkovania v špeciálnych situáciách, ťažké alergické ochranie, my sme sa tomu venovali aj počas covidovej pandémie, tej druhej, prvej vlny, pretože Tí ťažkí pacienti nepočkajú, ja som nemohol zavrieť ambulanciu a sa, že teda počkajte dva roky, kým toto všetko skončí. Takže. Ale opäť bolo pre nás priam takým odľahčením, keď sme odrazu aj tie ťažké diagnozy vydali, ale neriešili sme aspoň chvíľku covid. No, tak uvidíme, ako to ešte bude dlho trvať.
3: Z našich podcastov veľmi dobre vieš, že Kondela SK je kvalitný e-shop na nábytok a bytové doplnky. A teraz pred Vianocami aj na vianočné darčeky. Na Kondela SK zoženieš za ceny kuchynské roboty už od 69 eur, alebo výrivky už od 349 eur. Na Kondela SK kúpiš aj súpravu nožov za 9,90 a majú aj vianočné stromčeky už od 7,90. Kondela SK je e-shop roka v kategóriách nábytok a dom a záhrada. Prečo? Lebo na Kondela.sk je tovar skladom, doručia ti ho do 48 hodín a aj v sobotu a tovar môžeš vrátiť do 60 dní. Tieto Vianoce všetko objednáš pohodlne cez internet na Kondela.sk.
1: 30 ročný chalam a my sme si uh, pomaly šampánske otvárali, že našli sme obyčajný zápal plúc. Chlap prechadol v tuneli, ako v minulej časti sme si to takto pekne povedali a ochorel. A že, že nejdem do nemocnice. Neviem, prečo mám niektorí ľudia túhu ísť do nemocnice, keď ja by som mal túžbu byť doma. Lebo liečiť sa dá stále aj doma. Aj COVID sa dá liečiť doma, aj všetky ostatné ochorenia, pokiaľ to dovoluje stav. 30-ročný mladý muž, presne ako ti hovoríš, nemám všetko v hlave, takže otvorím CARV65, pneumonia, civility, pozriem si rozsah, nabodujem si to a vychádza mi, že môže ísť domov. Na to sú tie skorovacie systémy, ktoré nám pomáhajú. To možno kedysi bežali po knihy, my teraz máme to šťastie, že otvoríme internet a tvárime sa múdro. Hej? Ale to k tomu patrí, ten rozhľad, že musíš vedieť, čo máš hľadať. A pacient mohol ísť v pohode domov, že tie ochorenia ďalšie stále existujú. Dneska som mal tiež zase ďalší infarkt pacienta. Dvaja išli so zlyhaním srdcom na príjem a ono bohužiaľ. To je problém. A som tam dvoch 80-90 ročných detkov, kde teda som si nebol úplne istý podľa rengénu, lebo ja tým testom tiež antigennovým verím veľmi málo. Ale máme rýchly test PCR, tak si viem pomôcť. A keď pozriem na rengén pacienta s kardiálnym zlyhaním, so zlyhaným srdiečkom, tak tam vidím stázu na rengénie. A on sa to dosť podoba aj tomu covidu. A teraz to odlíš. Tak máme dobre to PCR, ale máme kliniku. Nie má teplotu, nekašľa jeden zálečká, nie jeden není ale potom mi tam vyšli ostatné výsledky pro BMP, marker zlyhania srdca, troponín, marker poškodenia srdca, všetko to mali vysoké a uskutačne to tiež sedelo, plus opuchnuté nohy a volám primároveň na internet. Pán primár, mám pre vás dvoch pacientov so zlyhaním srdcom žiadny COVID. On sa potešil lebo že my máme aj iné Jasné, že máme aj iné diagnózy. Nebodlo nepozlotiš, že kam ho mám dať? Ne, nebo toto nebol problém, lebo v tej chvíli sme prekladali viacerých pacientov z interného, ktorí vyšli nakoniec pozitívni a prekladali sme ich na Covid, takže zrazu tam bolo miesta, a miesta. Ja my sa z toho netešíme, hej, lebo väčšina z nich e, sa nebude mať dobre. Niektorí úplne zle. Ale dobre je, že máme miesta pre bielu medicínu, lebo my ju chceme robiť a som to teraz nedávno aj hovoril. Nás baví robiť bielú medicínu, lebo my tam vidíme krásne tie výsledky. Pacienta má srdce, nasadíš mu diuretika, liečbu, odkontroluj si to, zaliečíš ho a on ti opäť dní, vo väčšine prípadov ide domov, on sa má lepšie. S COVIDom to tak není, toto nám na tom najviac vadí, že my nemáme momentálne liek, že toto ti dám asi zdraví. Také nemáme. Ako máš antibiotika, na streptokoka a je citlivý a ty ho že že pacient je vyliečený. A môže mať aj poruchu imunity, s veľkou pravdepodobnosťou z ho vyliečili. Dobre hovorím.
0: Závisí od toho, akú, aký typ poruchy imunity, lebo niektoré závažné vrodené poruchy imunity, tam to nemusí platiť. Ale tak, to, to je
1: problém, že napríklad...
0: Napríklad nefunguje fagocitoza, ak nefunguje taká tá najneobľúbenejšia časť celej imunológia, to je komplementový systém. To je tá fajnota oproti tej halačke. Keby to chcel vysvetliť
1: ľuďom. Boraz jeden v život, všetci aby vedeli ľudia, fagocitoza to sú tie žabky, čo papajú všetko, čo zostane každý bordel. To sú tie biele krvinky, ktoré papajú aj tí veľkí, tí s tými obuškami. Aby, aby ľudia predstavujú, čo to je fakt Že zjedia Tú, ten vírus zbytkový, alebo teda zjedia celú baktériu, to sú tí papači. A potom máme komplement, to by som nazval tak, že jed v tých bielých krvinkách, ktorý má zabiť fyzicky ten choroboplodný zárodok.
0: Komplement je taká, taká, taká veľmi stará časť našej vrodenej imunity, ktorá, ktorú majú teda aj mnohé iné živočišné druhy, okrem človeka. No, je zaujímavá z pohľadu toho, že tam asi 50 rôznych typov bielkovín, ktoré sú zoradené v takom ráde za sebou a keď sa jedna zaaktivuje, tak tá vie potom tú ďalšiu. A na základe takéto kaskady sa potom nakoniec aktivuje nejaká finálna efektorová alebo výkonná zložka tejto časti imunity, ktorá dokáže napríklad pomôcť zabiť byť a potom pomôcť zabiť práve streptokoká a podobne. Čo je fascinujúce na tejto časti imunity, že keď chýba jedna z tých 40 bielkovín, najmä niektoré, tak naozaj človek aj napriek tomu, že si povie, že veď má kopu iných častí imunitného systému, môže byť životne ohrozený niektorými závažnými infekciami. Aj my v našom centre máme viacero takýchto pacientov Zcít? s rázami. si dobre pamätám iná imunity, to už je naozaj, keď človeku chýbajú biele krvinky, ktoré tvoria protilátky a biele krvinky, ktoré priamo zabijajú napríklad vírusy. Áno, ťažká kombinovaná imunodeficiencia alebo zkrátka CIT. Je, my sa s že v imunológii sú 4 veci, ktoré vyžadujú okamžité vyšetrenie. Je to samozrejme závažná alergická reakcia typu anafylaxie, je to akutné zhoršené astmy, ktorá sa nazýva status astmaticus, potom je to akutný záchvat angiovedému, či už získaného alebo vrodeného, čiže asi tváre, jazyka, dýchacích ciest. To je inak jedna z diagnóz, ktorý sa venujeme, ktorá sa nazýva hereditárne angiojde, opäť rarita na Slovensku, a máme skoro 120 pacientov. No a štvrtou je práve scít. Keď, sa, keď je u malého dieťaťa podozrenie na túto závažnú vrodenú poruchu imunity a keď nám zavolá kolega, že myslím si, že dieťa má toto, tak v tom okamihu dieťa musí byť presunuté do, do centra, musí byť izolované, musí byť nasadená liečba, ktorá sa ukončí iba vtedy, keď sa nepotvrdí táto choroba. Takže... No, no, no.
2: To môže byť zaujímavé, ak poveda ja aj možno, že tie príklady konkrétne, čo čom sa možno
0: rozprávali. Z týchto sti- štyroch akutných vecí, my, my tým, že sa venujeme nájme v vrodeným poruchám imunity a rôznym ich typom, som už povedal, že ich skoro 480, mám mnohé také pacientské príbehy alebo príbehy ľudí, ktorých som stretol. Niektoré sú smutnejšie, niektoré sú veselé keď tá imunológia je v zásade celkom príjemný a pozitívny odbor. Presne si pamätáme dieťa, ktoré úplne náhodným spôsobom bolo k nám odoslané, respektíve náhodou sa pri dieťati zastavil kolega v spádovej nemocnici, ktorému udreli do očí výsledky práve vyšetrenia protilátok a ten kolega teda odporúčil, že te kontaktujte centrum, že toto bude asi niečo zvláštnejšie, pritom dieťa ležalo v tej nemocnici za 4 mesiace života asi 6 krát s rôznymi zápalmi, zápal ucha, zápal plúc a podobne. Kolega zavolal, povedal na výsledky, v ten sa ešte dorobilo jedno také špecifické imunologické vyšetrenie, dieťa sme hneď presúvali k nám, v podstate nevedelo sa, že čo to bude, ale ako náhle matka prišla k nám s dieťaťom, tak ja som sa jej ja opýtal, že náhodou u vás nejaký váš príbuzný nezomrel mužského pohľavia na nejakú, nejakú závažnú infekciu ako dieťa. Ona no, som povedal, to sama ma prvýkrát niekto opýtal a povedala, moji dvaja bratia pred 40 rokmi zomreli vo veku 6-8 mesiacov, jeden na zápal plúc, jeden na otravu krvi, môj újo zomrel na takéto niečo, staré mamin o bráni na niečo spätie. takéto. A to človek v podstate hneď vo dvere vie, že je to choroba porúcha imunity, ktorú prenašajú matky a dediajú ich synovia. A presne takto sme to aj zistili. Dieťa malo do 8 dní stanovenú diagnózu. Následne, keďže dieťa malo ďalších troch súrodencov, jedna sestra bola vhodná darkyňa dár, kostnej drene, práve to sa takto lieči. Čiže dieťa sme vo veku 6 mesiacov spolupráci s našimi kolegami v Bratislave som mu kostná dreň. Počas toho času mamička už čakala druhé dieťa teda štvrté a to dieťa to bol opäť chlapec, ktorý mal presne tú istú poruchu, čiže tá sestra bola darkyňa aj pre tohto ďalšieho. Čo na tomto príbehu úžasné, že vy 5. a 6. mesiaci života dieťa mu robíte takýto závažný medicínsky zákrok, transplantácie kostnej drene, tomu dieťa, dieťa darujete nový imunitný systém a to dieťa bude žiť normálny plnohodnotný život bez toho, aby vedelo, že niečo takéto zdedilo teda po svoje matke.
2: Vlastne, teta zachránila dvoch. Doktor zachránil v podstate tých chlapcov, hej, že sa dostal do kontaktov s Mnoho je, mnohé je takýchto, veci, áno, mnohé mnohé
0: mnohé takýchto náhodných vecí, aj, aj aký, ešte. ja si pamätám ďalšiu veľmi zaujímavú príhodu keď, keď sme robili v jednej menšej nemocnici o, súčasťou jednej doktoránskej práce mojej doktorantky bolo vyšetrovanie pacientov po 18 rokoch, ktorým sa v čase narodenia stanovali niektoré špecifické markery v pupúčníkovej krvi. A z dokoností v tej nemocnici robil prímara oddelenia biochemie môj spolužiak, ktorý keď zistil, že som tam, si ma tak zavolal, som Pýtal, a čo robíš, čomu sa venuje, že no robím akože tak venujem sa v rodine poruchám imunity, máme tých pacientov okolo 800 na starostlivosti. Može taká zvláštna pani tu chodí, také výsledky chodia zvláštne, ti to ukážem, čo si o tom myslíš. Tak, tak sme chytili ďalšiu veľmi raritnú v poruchu poruchu imunity, s pani sme sa dohodli, momentálne má stanovenú genetickú diagnózu, je správne liečená, má sa absolútne dobre bez akýkoľvek problémov.
2: A čo problému. mal do aký
0: aké mala problémy? bola liečená ako opakované zápaly plus, opakované zápaly stredoúšia, mnohé komplikácie vyplývajú práve schýbania tejto časti imunity a bola hlavne liečená pre nesprávnu diagnozu, ktorá má trochu inú prognozu ako túto diagnozu, ktorú sme my stanovili. Takže tých príbehov je veľmi, veľmi veľa. Ja si pamätám napríklad už zo spomínaných opuchových stavov, takých tých angiovedémových. Ja si pamätám dve, dve veľmi šarmantné, vtedy ešte dievčatka teda, Žili niektoré, bývali kúsok od nás a ktorým otec bohužia zomrel na, na zadusenie sa a nevedeli ja som, som bol ešte na strednej škole a tieto dve dievčatá už ako mladé sa dostali k do centra pre heretitárny angviedem, ktorého potom dedičný, do ocovi počká, dedičný, dedičný. dedičný ktorí práve pohodcovy zjedili toto ochorenie a v podstate takto ja som sa s nimi stretol druhýkrát a zistil som, že oni v, podstate v celej rodine sme tam našli až 5 mužov, ktorí sa zadúsili medzi 30. a 50. rokom života.
2: Deničný opuch
0: lokálne. No, a
2: to nikto nevie vyslov, že vôbec, že ako to uniu uzavreli či to
0: bolo dávno už. Problém pri raritných chorobách je, že ak sa o nich nerozpráva, ak neexistujú rôzne kampány edukačné, tak sa ani nevie o nich. Jednoducho no. to, čo platí staročia v medicíne, diagnostikuje to na čo myslíš a keď, to diag- keď na to myslí, že vie, že také niečo existuje, a možno není nie je potrebné, aby ja som bol ten, kto to s diagnostikou, ale minimálne poznám niekoho, kto sa venuje takéto skupine ochorení. A práve na to vznikajú rôzne centra, kde posielame týchto pacientov, následne tý pacient je do, došetrený a tak toto ide ďalej. Veľkou ďalšou skupinou tých pacientských príbehov máme strašne veľa. Ja mám veľmi šikovný tím mladých ľudí u mňa, mám je nás dokopy momentálne pre realitné choroby, sme piati, ktorí pracujeme v tejto oblasti u nás v nemocnici. A, a Pamätám si napríklad veľkú skupinu, ktoré sa venujeme, sú periodické horúčky. To sú fascinujúce, novody, relatívne nové ochorenia, ktoré sice v literatúre odrazu sme zistili, že už v polovici 19. storočia boli opísané. Uh-huh. Ale to sú chudáci pacienti, oni celé životy blúdia. Po všetci môžem vyšetrenie.
1: CRP itida, neznáme etiológie. Áno.
0: To, je, to sú pacienti, ktorých v diagnoze, alebo keď sa tak zahrábe človek v tej dokumentácii, napríklad u dospelých pacientov, nájde presne, že sepsa, alebo otrava krvi nejasného pôvodu, čudná, akože nešpecifikovaná porucha imunity, nejasné zvýšenie zápalovej aktivity a CRP a tak ďalej. Sú to mnohí pacienti, ktorí ktorí napríklad za 50-60 rokov absolvujú, absolvujú mnohé vyšetrenia, zoberú im slepé črevo, žlčník, zoberú sa im mandle, Vyslovene Vyslovenia furt sú a odrazu zistíme, Ešte že... Musím
1: dať otázku, prepáč, mala Nikolka teraz má 9 rokov. Hovoríte tam niečo? To Bystrica, však ja som odtiaľ. A tie ste jej dali diagnózu, myslím, že v Stredomorskú,
0: ste tam dali ako horúčku, a tiež takto chodil, a toto isté. My máme celoslovenské pôsobenie, čiže ja mám pacientov e, takých, že spoznávam, kde sa ktoré dediny a mesta nachádzajú. Takže naozaj ja mám pacientov od Čierne na Otisov, až, až po Malacky, Holíč a Skalicu.
1: Pratranec. Má máš má 4 roky a už má si 6 zápal nejaký za svoje krátke pôsobenie, 4 dieťa. Môže, vieš čo, sa to nezdá, koteľ v a myslím, že nás tam pediater počka, tak sa to pýta, aj normálne. Prosíme o vymenný lístok k Išli a zrazu sa veci pohli je, skutočným spôsobom
0: a myslím, že to je toto, je som tam zachytil ako pečiatku. Môže byť lebo v pacientov s familiárnou stredomorskou ručku máme momentálne vyše 100. Ich je dosť, že? Tak sa myslí na to, odrazu sa o tom vie a, a je, to, je to my keď aj chodíme na zahraničné podujatia, my sme súčasťou mnohých svetových európskych sietí, ktoré sa venujú tejto skupine ochorení, keď tam prídeme zo Slovenska, strednej Európy, sa týchto pacientov, ja hovorím, momentálne 98 presne že to číslo nad 100, keďže genetické výsledky nejaké došli práve tento týždeň, tak na vás pozrie, že to není možné. No je to možné, 000 000 lebo na, o tom rozprávame o tom, boli zrealizované mnohé mnohé edukácie, mnohé mediálne kampanie a naozaj platí, že mnohí kolegovia, nielen pediatrie, až obecní lekári, ale aj gastroenterológovia, reumatologovia sa na nás obracajú, že majú pacienta, u ktorého teraz si mysleli, že má reumu, nejakú, ale nemá reumu. A naozaj sme zdiagnostikovali zo so strednomorskou horúčkou Takých, takýto počet pacientov. Opäť jeden veľmi zaujímavý príklad. Jeden taký Poviem, že mladý muž, lebo je môj ročník, tak poviem, že môj mladý muž. Myslím, že to vybavala naša bývalá pani primárka, že či sa nepozriem na takého jedného známeho, že on už proste chodil asi neviem koľkých ambulanciách, Imunolog som narátal, že som bol 18 v poradí, ale chodí kade aj po Čechách a už, už ho pozerali z hora, z dola, znútra, od a proste nevie. Takže či sa na neho nepozriem, tak poviem, vedek ako tak do tej ambulancie, keď sa pýtam, aké máte ťažkosti, ešte vás poslali a kvôli čomu. No, že mám dva výmenné lístky, mám jeden k vám a jeden na psychiatriu, lebo mi neveria, ja, že ja. mi niečo je. Keď to vás psychiatriu. ja hovorím, a čo, čo vám je teda, čo máte? No, ja som mal doposial, asi krát zápal pohrudnice, asi asi osemkrát zápal osrdcovníka, srdcovníka, raz za dva, tri mesiace ma strašne boli brúcho. Hovorím, máte familiánu stredomorskú horúčku? V podstate po... 35 rokov ťažkosti. dostal diagnózu za 2 minúty u nás v ambulancii, my sme ho rovno nastavili na liečbu. <laughs> okay. Genetika prišla za 3 mesiace, ktorá potvrdila presne to, čo sme povedali, pacient momentálne liečený. Veľmi jednoduchá alternatívna liečba, má sa absolútne výborné, nemá žiadne ťažkosti. A takéto príbehy by sme vedeli rozprávať. A to je
2: rozlihne, že toľko rokov sa ľudia... Trápia. No a teraz povedzme, prosím, ťa, ľuďom to proste čo čo nie...
0: prežívať. Vieš?
1: Familiárna horúčka.
0: Familiárna znamená to, že je to dedičné. Hej, to je väčšinou, keď sa niečo familiárne, tak sa to vyskytuje viacerých členov danej rodiny. Stredomorské nie je taký neveľmi už presný názov, ale treba povedať, že pôvodne tento typ ochorenia vznikol v Stredomory na blízkom východe na Balkáne. A čo je zaujímavé, alebo na severe Afriky, a čo je veľmi zaujímavé, predpokladá sa teda, že vznik tohto ochorenia genetického je v podstate akoby evolučný dôsledok. Na základe tej mutácie bola lepšia schopnosť imunitného systému sa bráni proti niektorým parazitom a niektorým infekciám v danej oblasti. Bohužiaľ, v našich podmienkach to nie je veľmi ochranná mutácie práve naopak u tohto pacienta spôsobuje ťažkosti a tá mutácia vedie k tomu, že zápalová odpoveď, zápal, ktorý je dôležitou súčasťou nášho imunitného systému, ak vzniká, by mal vzniknúť vždy za nejakých okolností, napríklad je to po poranení sa, je to po nejakom úraze, je to po pri infekcii a podobne, v tomto prípade tento zápal je provokovaný ničím. On proste z času na čase imunitný systém rozhodne, že sa aktivuje, odrazu sa objaví vysoká horúčka, objaví sa prejavy jeho klobby, svály, objaví sa výražka na koži, bolesti brucha výrazné na základe zápalu po zvyši sa CRP 200-300 úplne v pohode u týchto pacientov. A za istý čas, väčšinou pri stredomorského ručke to je 3 až 5 dní, sa odraz všetko zniží a zase človek sa má dobre. A to je práve ten názov periodického ručky. Dnes vieme, že to nie je len stredomorie a vieme, že sa to vyskytuje teda naozaj u nás a my na základe práve cieleného vyhľadávania týchto pacientov ich máme dneska vyše 100. Pôvodný odhad bol na Slovensku, že by sme mali mať 10 pacientov. Podľa tých odhadovaných. Bú ste takí
1: dobrí? Áno,
2: sú takí dobrí, no, všetko všetko taký
0: určite. dobrý? Podľa som taký dobrý. Mám dobrý tým, nemôžem povedať, že sme iba takí dobrí, ale strašne veľa sme toto toho investovali. Času, energie, vysvetľovania, vzdelávania. Poskytujeme naozaj mnohé konzultačné služby. obracajú sa na nás lekári. Nápišu vám takého pacienta, čo si myslíte. My odpovieme, áno, vyšetríme, objednáme, zabezpečíme. A teraz prejdeme k tomu liečba. Liečba je veľmi zaujímavá. Takže súvislosti napríklad aj zo so spomínaným covidom. Istý čas nám COVID urobil nielen šrámy na, na, na duši a nervozitu tým, že, že sa musíme venovať takémuto ochoreniu, ale najmä istý čas nám ukradol lieky pre familiánnu stredomorskú horočku to bol Kolchicín. Pacienti z FMF sú liečení kolchicínom. Absolutná väčšina, asi 80-85 pacientov pri tomto veľmi prastarom lieku, mimochodom, liek sa vyrába z jesienky lekárskej, to je taký ten fialový kvet, ktorý... To aj na rejomu, my... Áno, veľmi... Áno. áno, na dnu sa napríklad používa kolchicín, ale teda pri stredomorské hručke je to naozaj výborná liečba, ktorá už pri nízkej dávke pacientovi zabezpečí kompletnú kontrolu nad príznakom. No lebo on má vysokú hepatotoxicitu pečeň. Ja. On má úzke, v medicíne hovoríme, že úzke terapeutické okno. To znamená, že tá dávka, vieme sa v nej hýbať v istých, okolo, v istých dávkach, ale väčšinou už pri stredných dávkach uh, môže nástať to, že pacient ho netoleruje. Proste má, má pocit názvracanie yes, hnáčky, boli ho brúcho, u niektorých boli aj ich svaly a podobne. Čiže pre väčšinu pacientov je tá liežba lácná, na rozdiel od iných fóriem periodického ruču, kde bohužiaľ máme už iba drahlie lieky. Ale u tých časti pacientov, ktorí neodpovedajú na kolochicinu alebo nevedia ho, nemôžu ho užívať, pristupujeme k biologické liečbe a v tom naozaj sme opäť veľmi dobrí. Momentálne máme dve registrované biologika, ktoré vieme pre týchto pacientov
1: poskytnúť. Monoklonálne protilátky. To monoklonálne
0: protilátky, aj, ktoré z perspektívy oboužia celoživotného podávania. Ale ten neuvrediteľný zázrak, čo zažijete s pacientom, ktorého keď nastavíte na takúto liečbu, to nie je, že mu predlžujete život o pár mesiacov, ako to bohužiaľ niekedy býva pri niektorých napríklad nádorových ochoreniach, ale tento pacient sa vráti do normálneho života. Máme mladých, ktorí začali opäť študovať, prihlásili sa na vysokú školu, máme ľudí v produktívnom veku, ktorí z invalidného dôchodku. Mimochodom, paradoxne, toto závažné ochorenie nemá žiadny kód sociálnej poistovne, čiže nie je možné dostať invalidný dôchodok na toto závažné ochorenie. Takže väčšinou to majú tí chodáci na niečo iné, že majú nejakú psychickú poruchu a neviem čo. Ale máme ľudí, ktorí si otvorili prevádzku, ktorí, si, ktorí sa vrátili späť do práce, začali, otvorili si živnosť a podobne. Takže to sú neuveriteľné veci, že dodnes si pamätám aj pacientku ktorá prišla k nám opäť na základe niekoho intervencie, niekto nám volal, že či sa nepozrieme, že ona je zúfala, že je sledovaná na inom pracovisku, ale tá liečba nie je veľmi dobrá. Prišla naozaj vytrápená žena, 45-ročná, už negatívne pôsobiace, keď vošla do ambulancie, ktorej prvá veta bola, že keď už vy mi nepomôžete, tak momentálne riešime riešim eutanáziu vo Švajčiarsku. To, bolo veľmi, to si asi niektoré veci veľmi tak... Veľmi pamätám on tak s tými ľuďmi. Tak sme ju vysvetli, aké sú možnosti, že áno, je liečená podľa mňa dobre, ale vieme ešte iným spôsobom jej pomôcť. Naozaj sme vybavili tento liek, ktorý sa podáva raz mesačne, monoklonovú protilátku a Pacientka prišla za, po prvom podaní za mesiac a akože prišla zmenená, to je pravda, ale prišla taká, že prvá jej otázka bola, že za aký čas môže tento liek začať pôsobiť? Už sme so styčkou križili očami, že tak toto je za sebo, že ani toto je nezabere, tak už nevieme. A ja sa pýtam, že prečo? No normálne už na druhý deň bolo tak dobre ako mi nebolo posledných 20 rokov, hej. A tá pacientka sa má naozaj výborne teraz. Vysadili sme ostatnú liečbu. výrazne sme zredukovali ostatné diagnózy, pre ktoré bola liečená. Tže to sú také veľmi príjemné zážitky, alebo príde, príde pani. Chcel by som odpýtať
2: pani ano, prečo chcela, že akože utarazí už mala také ťažkosti tak dlho, ona že mala výrazné
0: šil? orgánové komplikácie, neskorane správne diagnostikované ličné ochorenie. Či naozaj pani mala výrazné bolesti, ktoré boli tlmené štvorkom. Aha, aha. bola tam dokonca už čiastočne závislosť na niektorých liekoch na základe,
2: základe vlastne. základnej
0: ochrane, ktoré nebolo správne diagnostikované a Ale to napokon to je medicína 21. storočia. Treba o týchto ochrane hovoriť. Treba, treba pojem na rovinu, že raritné choroby majú byť v starostlivosti centier. Lebo tým, že človek má tých pacientov viac, vie jednak nadobudnúť skúsenosť, vie včas stáť mi diagnózu, vie, čo si môže dovoliť v liečbe, vie, čo nie a čo áno. A najmä, že sa vieme v rámci centieru obratiť na prácoviska zahraničí, keď si nevieme dať rády, alebo potrebujeme pomoc. Takže, takže v tomto je to naozaj veľmi úžasné. Máme opäť ďalšiu páni 60-ročnú, ktorá prišla totálne spusnutá, zdevastovaná. stanovili sme diagnózu, diagnozu. Po nastavení na túto liečbu prišla za, za mesiac s novým melírom, novým časom v kostýme, <laughs> úplne vymenená osoba. Takže ako máme... Napriek tomu, že imunológia vie byť aj smutný odbor, keď najmä s rodičom oznamujete nejakú závažnú genetickú poruchu dieťaťa, ktorú budete musieť liečiť možno aj závažným a ťažkým spôsobom, tak aj mnoho pozitívnych zážitkov z té z tých centier, ktoré máme.
1: Ja poslednú otázku k tej familiárnej stredomorskej. Ten vek, kedy sa to zistuje, približne kedy? Pre ľudí teda?
0: Klinické príznaky absolútnej väčšiny pacientov sú už prvých rokov života. V malej časti sa prejavujú až do dospelosti ten časový posun, keď sme teraz vyhodnocovali u nás medzi prvými príznakmi a stanovením diagnózy je okolo 14-15 rokov. Čo je určite viac ako v zahraničí, ale treba byť zase férový, Na Slovensku sa dlho o tomto ochorení nevedelo. Dlho sme ani nevedeli, že, že tých pacientov tu bude toľko pretože nie sme krajina ako napríklad Arménsko. V Arménsku je jeden z 300 ľudí postihnutých stredomorskou ručkou. To je ich endemická diagnóza, to je národná diagnóza v Arménsku, lebo tam to má naozaj jeden z 300, tam genetiku vôbec neriešia. Máte príznaky, dostanete kolochici, riešite sa celý život. Takže takto to je. Ale tým, že sa o tom viac hovorí, tak my už dnes že tí naši poslaní pacienti, že sú dosiálni, majú oveľa kráč čas medzi prvými príznakmi a stanovením diagnózy, čo je veľmi pozitívne. Napokon to, to je význam starostlivosti o pacientov z prioritnými chorobami. Nelen ich čas diagnostikovať, ale predvšetným správne liečiť. Čo už to bude stať veľa, alebo nebude stať, to je otázka, čo je cena kvalitného ľudského života, ale tuto aj tie drahé lieky naozaj stojú za to, aby to pacienti dostali.
2: Joško veľakrát teraz, keď mám rado vyšetrenie, ako vieš na ambulancii, pacientov viac zaujíma hladina vitamínu D ako cholesterol a takéto veci klasické. Ja sa im ani nečudujem,
1: však opakovane som aj o tom hovoril, že vitamín D a aj toho plný internet je dôležitý pri obrane aj proti koronavírusu. Má to vplyv. A v zimných mesiacoch 90% obyvateľstva má určite nízke hladiny. Ja som mal tiež vyšetrenie u úvodného lekára, musel som tam krizovať, krv a tak ďalej a tiež som bol prekvapený, že fú, nejakých 60% som mal oproti potrebnej dávke. Teraz som zistil, že to sa dá vyšetriť aj testom z lekárne.
2: Čiže keď budete chcieť vedieť hladinu svojho vitamínu D vo vašom tele, nemusíte ísť za lekárom, ale môžete si to kúpiť v lekárni a máte to vybavené
1: rýchlejšie a pohodlnejšie. Nemusíte čakať čakárne u lekára, presne. Volá sa to vitamín D test a vie si ho v lekárni kúpiť.
2: Viac informácií nájdete na www.vitamindetest.sk Ty si povedal teda, že sú aj teda smutné alebo takéto situácie, kedy musíte toto riešiť a mať aj takéto niečo. Akože čo.
0: Máme určite ja o tom nerád rozprávať, lebo sa hovorí, že čím som starší, tým som potom rozcitnenejší pri, ja. pri týchto diagnozách a nie veľmi dobre to zvládam, už som sa odholoval na, na nejaké tréningy v tomto. Ale máme, máme bohužiaľ aj v poruchy imunity, u ktorých nemáte liečbu. To znamená, že musíte pacientovi povedať alebo rodičom, že vaše dieťa má takúto genetickú poruchu. Prognoza je taká, že v 10. roku života prestane chodiť a v 20. zomrie. Bohužiaľ máme aj takéto. Diagnózy, pri ktorých nevieme pomôcť tomu pacientovi. Vieme znižiť riziko infekcií, vieme znižiť riziko niektorých nádorových komplikácií, ale bohužiaľ stále sú ochorenia, ktoré nevieme liečiť.
2: Oni prídu s čím za, za tie bloku? Také... Prídu s rôznymi
0: ťažkostiami, väčšinou ťažké infekcie, nejaké kožné prejavy, nejaké neurologické prejavy, máme ochorenia, ktoré majú okrem poruch imunity a pridružené príznaky z iných orgánových systémov, napríklad srdcovo a podobne. Takže väčšinou tým, že my sme relatívne spolu aj s kolegami Bratislava v Košiciach, na Slovensku stará tri centra pre vrodené poruchy imunity. Martin Košice Bratislava, s tým, že u nás my sme jediná nemocnica, kde máme v rámci centra komplexne pokrytý aj detský a dospelý vek. V Bratislave Košiciach je to rozdelené, čiže máme výhodu, že sa vieme o tých pacientov starať nielen počas celého života, ale vieme sa starať o všetkých príbuzných, ktorí trpia napríklad rovnako poruchu imunity mm-hmm. bez hľadu na vek. A sú bohužiaľ aj takéto, takéto nepríjemné situácie, keď vám z tej genetickej analýzy vyjde niečo veľmi zlé a vy tomu pacientovi musíte oznámiť, teda bohužiaľ máte niečo, čo nevieme liečiť. Preto je ale dôležité, že sme súčasťou viacerých sietí celosvetových a ako sa napríklad realizuje nejaké klinické skúšanie v zahraničí alebo nejaký inovatívny liek sa objaví v Amerike, tak sa nám u um, pár pacientov naozaj podarilo ich zaradiť aj do takýchto klinických skúšaní.
2: Tak asi nemajú čo stratiť, asi nie, v podstate. To je už vábam Koho alebo
0: Trop, tam je veľmi dôležité, aby ten pacient naozaj spolupracoval a nám plne dôveroval a my určite všetko preto, aby sme mu zabezpečili čo najlepšiu liečbu a takú, ako v 20. storočí by mala byť.
2: Hmm. Ako to oni vnímajú, títo pacienti, to musí byť rôzne, vieš, že vieš v 10 rokoch takto, v 20. storočí. Vieš, ale, Áno, ale že vieš, že čakáš, vieš, čo príde, že to je, že máš už v podstate nalinkovaný osud, tak ako každý máme vraj nalinkovaný osud nejaký, na, napísaný alebo. Tak ono, kade, taký, že sa môže, môže stať
0: človek a môže prejsť auto, ani o tom nevedel. Takže hey. to je v podstate dneska každý lekár, najmä, najmä v odboroch, ktorými sa stretáva s nejakými závažnými diagnózami, s negatívnou prognózou, čo. V v podstate v každom odbore niečo také, v niektorých odboroch je toho viac, v niektorých je toho menej, tak čo ten lekár sa stáva bohužiaľ psychológom, pretože musí zvládnuť sám seba, aby zvládol. Nikto z nás nie je otrli, aj keď to niekedy tak vyzerá, že z konštatujeme, ja aj s mojimi pacientami, či s rodičmi, alebo tými pacientami, mám jednu veľmi veľkú zásadu, som veľmi priamy, akože mi aj na rovinu, keď sa ma pýtajú, aká je problém, za aké je toto a podobne, samozrejme rozlišujem, že nie, niektoré veci nepoviem pred tým dieťaťom a podobne, ale... Väčšinou sa pán veľmi nárovinu, ja nemám rád také omáčky, že tak možno by to mohlo byť. No, to, 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 čo to vieme, je. to povieme. Povieme za A, povieme za B. Opäť mám jeden veľmi, veľmi pekný príklad. Také dievčatko tiež prišlo k nám, myslím, že bolo sprešovo, ak si dobre pamätám. A veľmi zlatí rodičia, teda a opäť volala, volala kolegyňa, že vyšetrila dieťa s ťažkým prejavom v podobe exému. Na to dieťa má opakované nejaké závažné infekcie, vírusové, herpetické a také celé to čudná talán nález je taký zvláštny, ale jej sa to ani nezdá. Tak nám poslala výsledky a ja hovorím, dieťa okamžite treba preložiť k nám. Mimochodom, to bolo zase dieťa s diagnozou SCID, jeden podtip, to je, to je skupina, ktorých asi 20 syndromov. A teda prišlo to dievčatko k nám, prišlo s rodičmi v ten deň, ja som na nich čakal, to presne oni dorazili okolo nejakej 8. My máme v našej nemocnici, na našej klinike izolačné boxy pre takéto deti, zabezpečili sme liečbu, dieťa dostalo trojkombináciu antiinfektív čiže antivirotikum, antibiotikum, antimikótikum preventívne, dostalo protilátky vnútrožilovo a na druhne sme vybavali v podstate genetickú analýzu, ktorá bola hotová do dvoch týždňov, čo nie je veľmi také časté, ale tu sme mali jasné podozrenie na konkrétny syndróm u tohto dievčatka a rodičia boli veľmi pomoci, musím povedať, jasné, že to bolo veľmi nepríjemné vôbec sa baviť v nejakých intenciách, že asi vaša, vaša cerka má nejakú závažnú poruchu imunity, budeme musieť začať vyhľadávať darcu, pretože predpokladám, že bude potrebovať transplantáciu kostnej drene, keďže nemala dieťa súrodencov, rodičia sú málo kedy zhodní, samozrejme, to je veľmi raritné, aby rodič bol hodný dárca, takže v spolupráci s bratislavskými kolegami a pani primálkohorakov sa rozbehlo teda vyhľadávanie dárcu ešte pred stanovením finálnej diagnozy. Dievčatku teda išlo po istom po dvo, po domov, my Vy sme vysvetlili režim, ako bude liečené, ako musia izolovať, ako musia dávať na čo pozor. A za dva týždne prišlo na podanie protilátok vnútrožilových, lebo vtedy sme sa rozhodli, že budeme podávať týmto spôsobom protilátky. A presne si pamätám ten že keď prišli na podanie, končilo podanie tých protilátok a Volali mi naraz dve osoby. Najprv mi volala teda genetička, že máme diagnózu bohužiaľ teda, že naozaj sa to potvrdilo, je to závažná e, Diagnóza s veľmi neveľmi veľmi o prognozov, ak sa neskoro lieči a v tom čase, keď som oznámila rodičom, že teda mám pre vás takúto správu, bohužiaľ to, čo sme očakávali, je pravda. Samozrejme napriek tomu, že to čakali tie rodičia, bolo to pre nich šok, bolo to veľmi nepríjemné a v tom okamihu mi volala pani primárka Horáková, ktorá povedala, že dievčatku našli dárcu. Čiže v jednom okamihu a v jednom okay. sedení sme vedeli, že, že je to dobré, dievčatko išlo za tri týždne do Bratislavy, a vo veku, myslím, že za dva mesiace bola transplantovaná od nepribuzného darcu z zahraničia. Momentálne sa má výborne, má zdravý imunitný systém, funguje to krásne dievčatko, takže máme koľko takých aj zlo, dobrých skúseností, mm-hmm. zažitkov. Mnohé z nich si naozaj pamätáme a mnohých tých pacientov si pomene dotýž Pamätáme Napriek tomu, že mám celkovo okolo 4000 pacientov s poruchami imunity, asi 800, tak mnohých z nich si pamätáme pomene, že naozaj vieme, že toto je presne aj, aj diagnóza, že aký to je pacient. Yes. Ale tým nechcem povedať, že iba podľa diagnózy ich vieme, ale naozaj s máme mnohé také aj osobné skúsenosti, s mnohými sa stali naozaj relatívni kamaráti, proste chodia nám, staráme sa o týchto pacientov. Takže tých príbehov. Aj v takomto nie je veľmi pozitívnom odbore ako imunológia máme aj veľmi veľa, čo napokon je veľmi dobré, pretože sa veľmi teším, že najmä v poslednom čase, tak ako niektoré medicínske odbory, nechcem povedať, že vymierajú, ale majú problém s nástupujúcou generáciou, tak my sme relatívne z tých šťastnejších odborov, máme veľmi veľa mladých zaradených v príprave, A už konečne je to, že keď príjem na kongres imunológov, nie som tam najmladší, už tam máme mnoho mladších, mm. šikovných veľmi perspektivních kolegov, ktorí proste sa vzdelávajú, robia a sa veľmi teším, že tento odbor určite nebude, nebude na vykápanie na Slovensku, práve naopak.
1: Tak sa teším, lebo naozaj imunológia je odbor, ktorý ide neskutočne rýchlo dopredu a vlastne my zistujeme stále viac, že všetko je fakt, že imunológia. Trošku prekleniem k alergiam, lebo sme sa bavili o tom, že kvinkeho EDM, hereditárny angio vysvetlíme jednoducho opuch, Dá sa povedať, že je taká diagnoza, že opuch zatriedený inde. No a ja to nemám rád, ale teraz mi tiež došiel pacient dnes ráno, že je tam taký, a ja je tam taký psoriatik taký dosť, no, nevyzerá dobre, no, či psoriáza, a že on má asi alergiu. Alergiu však, a čo nie, že za svojim doktorom kožným a tak nech to pozre. A že nie, nie, že on má problém a neviem čo, tak som zistil potom, že problém, je, že nemá zaplatené poistenie. Hej, to je na urgenci a ošetríme aj bez poistenia samozrejme došiel a ma presvedčal, že to má alergiu, že on sa natrera belogentom a že je to červené, sa na to ale pozerám tak už nejaké skúsenosti mám, ale toto nevyzerá ako alergia, ale ako zápal. Ono, tie psoriatické ložiska a tak, to nie je dobre ošetrované sa bez problémov zapália, už na pohľad ten pacient bol taký, že ľubí si vypiť a možno, že aj zapáli cigaretku a až tak sa nestará, hej? Je taká diagnóza, že nižší hygienický štandard, tam by to sedelo. Na no teda som mu urobil odberia a tak, a typoval som CRP okolo 50, tak bolo 50,29. A potom sa priznal, že aj teplotu vlastne mal a tak ďalej, už, to, už tomu pridával konečne. A ja som už bol na začiatku, že dáme mu dexamet a potom, že stop, že ja dexamet, počkajme. To vyzerá, že to bude nakoniec impetiginizácia toho nešťastného ochorenia, vysvetlím. Keď máš nejaké takéto škaredé kožné ochorenie, akým je napríklad dekompenzovaná psoriáza, alebo toto on mal, a väčšinou je to problém práve pacientov, že sa o to veľmi nestará tak sa ti môže zapáliť, streptoco glúby zapáliť takéto ranky a poškodenia na koži, defekty. A tento pán to teda mal, takže ja by som nazval, že to bola impetiginizácia a mal západ, dal som antibiotika, ale presne som mu aj povedal, že kontrola kožným lekárom, eventuálne aj imunológom, alebo som nevedel čo je za tým. A išiel potom pekne domov a, vtedy, a teraz jak si rozprávam, som si uvedomil, že ja po každom opuchu hrdla alebo ťažšie alergickej reakcii doporučujem vzadu, že kontrola u imunologa, alebo A už som si myslel, že nižšie oni ma raz zabijú. A teraz si mi povedal vlastne, že ste radi, že to robím. Že nech sa zastaví,
0: aké to je zistené prvýkrát. určite, to je jedna z dôležitých vecí. Tam je potom už nadväzne na to, ten alergológ musí rozmýšľať. My sa snažíme tých našich atestantov učiť, že rozmýšľajte aj bežne, aj, aj raritne, že nemyslí, ne, ne, nepozerajte sa na všetko iba ako na alergiu, lebo to môže byť aj niečo iné, a naozaj to môže byť aj raritné choroby, ako hereditárny, angiédem a podobne. Takže určite toto dobre, my sme veľmi radi, že sa konečne podarilo aj to, že z mnohých urgentov, keď napríklad je pacient ošetrený po systémoalergické reakcii, po bodnutí osovo alebo včelov, Áno že toho pacienta pošlú na alergológiu. A to, to sa, vždy. To 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 robí sa vždy, bohužiaľ ne? v mnohých nemocniciach ešte stále nedieje, pretože to sú pacienti, ktorých my vieme liečiť tak, že sa nebudú bať výzvom v lete, pretože existuje nízka alergénová imunoterapia a títo pacienti, keď ju dostávajú pravidelne, tak sa naozaj naučia to, že ich že im to potom nevadí odrazu. Aj keď niektorí moji, tento rok z tých mojich 50, asi 30 niečo bodlo, neviem, či mi to robia nás schválu, ale, ale nikto sa má je... taký aj odvážny, že on to celý vyskúša či to funguje, tak sa nechal bodnúť osou, ale funguje to. Nikdo, nie, nie, nikdo nemal reakciu. Tá liečba je naozaj veľmi si účinná. Dobre. alergenová imunoterapia sa to nazýva. V tomto prípade táto je v podobe podkožných inekcii, ktorá sa musí podávať 5 rokov, raz za 4 a 6 týždňov. Ale ten efekt je taký, že pacienti, ktorí boli v panike, nikde nechceli cestovať, nechceli z lete vôbec von, tak odrazu normálne žijú, pretože vedia, že sú chránení takouto liežbou. To je napokon tá nová alergológia, že nielen potlačať príznaky, ja, ale my vieme, my vieme liečiť. A práv- je dôležité spolupráca s mnohými našimi kolegami z iných odborov, z Urgentu. To sú presne veci, ktoré my potrebujeme. Aby boli poukázané k nám do ambulancie, aby sme ich dovyšetrovali a aby sme ich ja liečili. To je nápokon tá krásna medicína. Nikto z nás není polihistor, Tých skončili v 19. storočí. Dnes každý z nás sa niečomu. A radšej sa treba venovať pár diagnózám a časti Poctivo. toho odboru a poriadne a tak ako to 21. storočie vyžaduje ako sa venovať všetkému a kaďakým čudným spôsobom a uh-huh. dojmológiou a pocitovým veciam. Nemám rád v medicíne dve veci a to je ja si myslím a mám pocit to sú také tie veci, že aj v dnešnej dobe v súvislosti s covidom to presne platí že ja si myslím, že by to malo byť tak. Ja si myslím, že pri tom počte publikácií, dát, guidelinov, odporúčaní dostupných liekov, ich jasnej pozícii, v ktorom štádiu sa čo má podávať, by mal lekár naozaj postupovať podľa týchto odporúčaní, nemal by postupovať podľa pocitu, že ja si myslím, že to funguje. Že toto nemám rád a druhé, čo nie z znaša medicíny, je pre istotu. To...
3: <rý> <Ano, rý> Pošleme pre
0: istotu tam a ešte urobím pre istotu takéto vyšetrenie istotu. a dám si pre istotu. Dám prístup k tomu, že mám netreba menovať a podobne. Takže uh, ani, ani sa ja osobne nechcem k tejto téme stávať, pretože nechcem úplne povedať, že ivermektín je vec, ktorá nemôže mať za žiadnej okolnosti žiadny efekt. Naozaj sú niektoré experimentálne práce, kde sa nejak niečo dokázalo. Na druhej strane treba povedať, že reálne dávky, ktoré by sa mali použiť, potom by boli pre ľudí naozaj toxické, aby potvrdili ten efekt, ktorý bol pozorovaný laboratórne. A treba reálne priznať, že mnohé tie... Publikácia aj s týmto spomínaným liekom, ktorý je vysoko diskutovaný, nie sú veľmi dobre zrealizované. Mnohé z nich, ktoré sú často citované, ešte neprešli ani recenzím konaním. Čiže treba byť aj tu trošku pokorný a treba počkať na to, čo prinesú naozaj kvalitné štúdie, pretože dneska musíme nielen liečiť účinne, ale to, čo je gro v 21. storočí je liečba, ktorá má byť bezpečná.
1: Ja to musím nadviazať, čiak píšem o tom prácu a on celý ten boom začal, že kvaplí kvapku ivermektínu, na kvapku s vírusom SARS-CoV-2 a on tam sa začal zomierať a neviem čo, na základe toho začali, že ivermektín pomáha, lenže, presne jak si povedal, kvapka na niekoľko, povedzme, ja neviem, mililitrov vírusov, toľko ivermektínu za do tela, znamená pacienta skoro zabiť. Tam je prvom, že si to vole maste a my nemáme predstavu, koľko maste si dal, koľko gramov do seba dostal a vlastne nakoniec si viac ublížiš, ako pomôžeš. Mne to príde, ako keby si mal doma antibiotika, nevieš, ak ich má užívať, teraz tam máš penicilín, neviem, jeden gram a ty nevieš, či si počul, 6 gramov a potom dojdeš intoxikáciou z penicilínu, čo je teda oveľa menej pravdepodobné ako pri Ivermectíne, Lebo ja som prvý, čo som si prečítal o Ivermectíne, boli nežadúce účinky, ale to robím vždy pri všetkom, lebo to má zaujíma viac, aby som vedel potom napraviť chybu, ktorá sa stala liekom e, podaným a tam bolo presne, že no keď prekonáme vyššiu dávku, myslím, že 24 gramov na, na normálnu váhu 70 kg človeka a prekoná hematoencefalickú bariéru, to znamená, dostane sa do nervov, on je silno neurotoxický, tak aj zabíja parazity, lebo parazity, väčšina z nich nemá hematoencefalickú bariéru, takú bariéru medzi normálnou krvou a mozgom parazitív nemajú na tom, v tom princípe ich zabíjame. Na to je ten Ivermectin. A teraz si viesmi, že pri vysokej dávke Ivermectinu v tele sa on dostane už do mozgu a tie prvé príznaky tam boli, že ataxiač, taký trás rúk, taká neistota v rukách, také krčekade, aké fascikulácie, to je minimum, to je nič, by som ešte povedal. Ale potom ideme, že slepota, má smrť. A to už sa mi zdalo ako dosť zlé. A teraz máme x pacientov hospitalizovaných na toxikológii na kramároch, že sa intoxikovali ivermektínom, lebo nesprávne podané, v podstate neindikovane podané, Lieky od septembra tohto roku uh, nemá registráciu na Slovensku, o tom to sa bavme, hej, napriek tomu sa v mnohých, neviem prečo, legálne podáva, nelegálne, a týmto by som to asi aj uzavrel. Mm, Myslím, klasen, že... aj. Je taký paradox, si budeš súhlasiť. Opakovane vidíme, ako máme zápal močový z cystitídu, močového mechúra, ktorá má dosť jasnú kliniku. Štípe na konci močenia, či je to muž, či žena. Dobre starší menej a deti menej ale je tam štípanie pri močení na konci močenia. Niekedy býva aj krv to sa zlaknú, už naozaj prídu. Potom to prejde, samozrejme, keď sa to neliečí na zápal obličky. To je 99% bakteriálny zápal močovej infekcie. Tam každý čaká za antibiotikami, doteraz neviem prečo. A potom máš vírusové infekcie horných dýchacích ciest, niekedy aj dolných, kde sa hneď antibiotika, naopak sveta.
0: Kro infekcií dýchacích ciest 80-90% vírusových to znamená, že tie antibiotika, čo sa nás dávajú, sa dávajú nesprávne, neindikovania a s rizikom poškodenia pacienta. Je pravda, že mnohí pacienti sa dožadujú antibiotik. Majú útkvelú predstavu, že mám zápal týchacích ciest, horných dolných potrebujem antibiotika. A rýchlo keď, sa ich, keď ich rýchlo áno. áno, Keď ich nedostanú do svojho obudového lekára, tak večer pôjdu na pohotovosť, kde v tom záplave ten chudák doktor naozaj nič na nerobí, ma napíše antibiotika nie ho
1: pokoj. a poškoduje. Ja ja to... Nie
0: že ja mal pokoj, ale v tom záplave tých pacientov ten súfalý doktor ktorý to musí riešiť na aj ťažšie stavy, proste napíše tie antibiotika. Takže to je veľmi dôležité vedieť, že na Slovensku bohužiaľ máme také zlozvyky aj v tejto liečbe. A tie zlozvyky nie sú len u lekárov, ale sú predovšetkým aj u pacientov, že sa dožadujú antibiotické liečby. Ja sám mám mnohé skúsenosti a bo, našťastie oslavujem momentálne prvý rok toho, čo nej slúžim. No som veľmi rád, že popred tých iných udalosti a okolnostiach, ktorým sa musím venovať, to znamená detská dospelá ambulancia, kompletná konziliárna činnosť v rámci nemocnice, popri tej práci som za rok 2021 a 2020 urobil skoro 3,5 tisíca konzilii covidových, to znamená covidových pacientov s vyhodnotením imunologického stavu a korekcia ich liečby, popri tom venujem všetkomu tomu ostatnému, čo som povedal a problém je zásady, že máme mnohé zlozvyky čo sa týka liečby, mnohé veci sú tu zakorenené, na mnohé veci do, na nás tlačia pacienti, niekedy ten lekár naozaj ústupí a v mnohých prípadoch som mal naozaj skúsenosť aj zo služieb že keď som pacientovi nenapísal antibiotika alebo tomu dieťaťu v pohotovosti tak ten rodič mal pocit, že nedostatočne kvalitne a už nedostatočne krý. zodpovedne liečím to dieťa. Pritom naozaj stačí zinok, stačí vitamín D, vitamín C, stačia nejaká fytofarmáka, dostatok tekutina, na antibiotika. Ono,
1: tam je taký paradox, že ľudia vedia tomu, že to antibiotikum zabere, lebo antibiotikum zabere na 3. 4. deň podávania a on sa začne konečne na ten 7. deň reálne vy, vy, vyhľadávať a vy, dať sa dokopy z tej výrozy. A preto si myslíš, že mu zabrali antibiotika. Ale to je taký mylný pocit, dojem, to je tá dojmológia, ak si to ty presne, presne pomenoval. Ja tiež hovorím, že nemám subjektometer, keď sa má pacient, mi nevie povedať, jak sa cíti, tak ja nemám subjektometer, dojmológia je podobný pojem, pekné. A si to presne pomenoval, že tí pacienti tlačia na nás a potom výsledkom je, že liečíme nesprávne a tomu sa musíme snažiť vedieť vyhnúť čo je niekedy veľký problém.
0: To je napríklad problematika COVID-u, do ktoré božia sa opierajú mnohí politici, opierajú sa aj mnohí laici, aj mnohí ľudia, ktorí nie sú zodpojené za liečbu pacientov, ale na Slovensku liečba prebieha podľa medzinárodných protokolov, ktoré sa pravidelne updateujú, my ich rešpektujeme. Nemyslím si, že je nevyhnutné mať pre niektoré, typy a tohto ochorenia naše vlastné národné odporúčania, keď sú existujú, medzinárodné, podľa ktorých sa riadi celý svet, ktoré rešpektujú nové štúdie, ktoré ukážu, že či daný liek je fungujúci alebo nápak nefungujúci, prichádzajú nové lieky, prichádzajú antivirotika. Opäť by som nebol až taký veľmi nadšený z tých nových antivirotik, lebo ukazuje sa, že aj tá pôvodná relatívne slušná účinnosť pri tej prvej molekule proti COVID-19 sa neukazuje až taká dobrá. Že odúci podáva. Takže v tomto prípade bohužiaľ alebo našťastie treba povedať, že naozaj Slovensko postupuje tak, ako treba. Je pravda, že niektoré veci trvajú dlhšie, napríklad zmobilizovanie podávania monoklonových protilátok a podobne. Vieme, že tam sú mnohé technické problémy, nielen s nastavením systému, zabezpečením liečby, miesta podávania personál. My vieme, koľko toho personálu na Slovensku chýba, nielen lekárskeho, ale najmä sesterského. My sami vieme u nás nemocnici, koľko sestier sme strátili za posledný rok, ktoré odišli z nemocnice, ako sú oddelenia, ktoré nemôžu byť funkčné. Ja keby som ja na svojich ambulanciách dvoch, ja mám detsku a dospelu, nemal moje sestričky, ktoré majú podľa mňa 10 rúk a 10 hlav, keď riešia to všetko, čo riešia, tak ja by som bol naozaj zúfali ja, s mojimi kolegyňami. Sme neurobili nič, pretože my sme jeden tým, v ktorom má každý ten zdravotník svoje jasné miesto a svoju úlohu a nie je náraditeľný, a tak toto je bohužiaľ aj pri, pri COVID-19.
2: Ďakujeme veľmi pekne nášmu dnešnému hostovi. Ja som si
0: teraz uvedomil, ako sa rozprávame,
1: že ja na tú atestáciu pôjdem so strašným pokojom, lebo vďaka vám, ľuďom z ďalších odborov sa naučím veci, s ktorými sa nestretávam. Lebo na urgentnom príjme určite neriešim stýt, určite neriešim fagocytózu, riešim úplne iné veci. Ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie. Neboli to oni, starec
2: a smrť, kto tu páchal hriech. Ale na tom teraz už nezáležalo. Boli proti tej presile sami. Žiadne dobro nevideli. Len malú včelu,
0: ktorá priletela, odkiaľ si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku. Proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Plakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý utlačil k zemi. čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu u vetra ju takmer sfúkol a starec sa pristiehol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela
2: nezhorela.
3: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkupectve, pýtajte si mrchúm svojom. v podcastov.